0: consume Responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por por Volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Este fin de semana, Emanuel Vaquero Navarrete se convirtió en tricampeón mundial en diferentes categorías tras vencer a la... Liam Wilson en un auténtico combate de poder a poder donde el Azteca remontó tras visitar la lona en los primeros asaltos. De esta manera, el vaquero se hizo con el cinturón superpluma de la OMB que estaba vacante gracias a un nocaut técnico en el noveno asalto. En más resultados, Arnold Barbosa Jr. venció a José Pedraza vía la decisión luego de 10 rounds. Por su parte, Nico Ali Walsh, nieto Lito Mohamed Ali, venció en seis asaltos a Eduardo Ayala mientras que el mexicano Lindolfo Delgado derrotó a Clanes Bot. El sábado por la noche, Amanda Serrano elevó su leyenda un paso más al convertirse en la primera boxeadora de Puerto Rico en ser campeona unificada de una división al vencer a la mexicana Erika Cruz en el Teatro Hulu de Madison Square Garden. La boricua es ahora la monarca indiscutida del peso pluma. Estos son algunos de los resultados del fin de semana en el boxeo. Para tu DN con información de Orlando Granillo, Antonio Camacho.
1: Bienvenidos amigos de Tu DN
0: Radio, con este espacio
1: desde campana a campana, de esquina a esquina, a través de esta frecuencia y por las diferentes multiplataformas de Tu DN los saludamos, Orlando Granillo de la producción y Arzate, en lo que corresponde a este espacio semanal porque tenemos eh, obviamente resultados relevantes, algunos buenos para el boxeo mexicano, otros para el boxeo puertorriqueño, pero además de lo que sucedió en diferentes puntos y novedades durante estos últimos días. ¿Por qué no platicar rápidamente de lo que sucedió en Glendale, Arizona, donde Manuel El Vaquero Navarrete se convirtió en el décimo mexicano que conquista tres divisiones diferentes? Eh, Manuel Vaquero Navarrete, el de San Juan que Estado de México, enfrentó al australiano Liam Wilson, que en el papel todo lucía que sería una pelea fácil, una pelea sin complicaciones, pero lamentablemente para el vaquero tocó la lona en el cuarto episodio, se confió durante los primeros nueve minutos de actividad y para el cuarto tocó la lona tras una certera combinación y muy buena por parte del australiano. Recompuso el camino y Emmanuel el vaquero Navarrete para el noveno capítulo quitó esta trayectoria que para algunos iba abajo en las tarjetas, para otros ya había recompuesto obviamente lo que era su trayectoria pero conquista el título de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, ya campeón en peso supergallo, campeón en peso pluma, y ahora en peso superpluma, convirtiéndose en el décimo de esta lista que comenzó Julio César Chávez González en 1984. Emanuel Vaquero Navarrete, después de este combate, platicó con Óscar Valdés, ¿será que se da esta pelea? Para el 2023, ¿qué sucederá con Oscar Valdés, que estuvo presente? Hubo ese frente a frente, dos mexicanos, una rivalidad que ya se viene fraguando y donde también más adelante habrá otro mexicano en las 130 libras parte de lo que se vivió, parte de lo que se opinó durante esta conversación obviamente, a
2: continuación Amigos, de televisa una emisión que cosa en tu DN? evidentemente acabamos de ver quizá la mejor pelea de Manuel Maquero Navarrete, y lo digo porque me lo mandaron a la lona, Iñaki, el que quiere ser y ya es tres veces campeón del mundo en diferente categoría la verdad creo que subestimó al, a Liam Wilson y se lleva una lección durísima aprendida en el cuarto episodio. Correcto, Michal, en el nueve rounds que duró el combate, cuatro de ellos, que lo cedió y en uno de ellos fue donde tocó la lona, le costó mucho trabajo el perfil, encontrar el estilo, también la forma, también ese, ese largo alcance de brazos, yo creo que en algún momento no lo aprovechó pero con el tiempo las combinaciones fundamentales me preocupa que no abrazó, me preocupa que sí. le distancia, me preocupa sí. que salió con las manos abajo en algunos momentos y cuando toca la lona, a él ¿no? creo que él necesita sí empezar a ver y analizar su estrategia, cuando sale mando con golpes largos, golpes abajo, sobre todo en la izquierda y la derecha justamente le engancho hacia la zona del abdomen, ahí se vuelve el matón. Sí, le acabó las piernas a Leon Wilson, lo derrumba en el noveno, va por él en el noveno y termina por detener el combate. Me parece el mejor combate del vaquero. ¿Será con Oscar Valdés? ¿Será que Valdés quiera un técnico <risa> contra un poderoso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosas, Charlie? ¿Será posible
1: que después de esta lesión de Oscar Valdés, exactamente se estén enfrentando en el segundo semestre del año? Ya lo veremos. No creo, no creo. <risa> luz y es que prendió todos los ánimos, y aquí obviamente lo que escuchábamos eh, con su servidor y con Carlos Alberto Aguilar, de lo que sucedió obviamente en Glendale, Arizona, con un resultado también favorable para Arnold Barbosa Jr., derrotando a José Sniper Pedraza en una pelea de peso super ligero, misma categoría donde el mexicano Lindolfo Delgado obtiene la victoria complicada, pero se va a, a decisión, poco a poco teniendo la confianza de Top Rank y Bob Arum para ponerlo en diferentes carteleras de esta legendaria promoción de Bob Arum. ¿Y qué sucedió? Un 24 horas después, pero ahora en la costa este de los Estados Unidos, en el teatro del Madison Square Garden, presencia mexicana, una cartelera que la verdad también llamó la atención por parte de Matchroom Boxing, hay que destacar el gran apoyo que le está dando al boxeo femenil, tal vez no de la manera efectiva con el tema de lo que es el económico, pero sí con el tema de la actividad deportiva donde acapararon los guantes rosas, comenzando con una pelea que significó todos los títulos en juego del peso superpluma entre Alicia Baumgartner y Elkem Mekalet. Una pelea donde en el peso superpluma se llevó la victoria por decisión unánime Alicia Baumgartner derrotando a Ellen bojalet y hablando de lo que fue ya la pelea estelar, una pelea que sí está catalogada como una de las que llevamos hasta el momento segundo mes del año, pero ya también está dentro de los escalafones para posible pelea del año. Amanda Serrano, la puertorriqueña, defendiendo su corona de peso pluma de los demás organismos, excepto de la Asociación Mundial de Boxeo, para ser más compactos, ya que esta le pertenecía a Erika Dinamita Cruz Hernández de la capital mexicana expuso su corona lamentablemente en lo que corresponde al tercer episodio un choque de cabeza. Cérica entraba con, con pronunciadamente con la cabeza es ahí donde se da el contacto de testas y posteriormente un corte que la estuvo marginando de tener buena visibilidad, de tener buen rendimiento, preocupada por ese corte en su esquina, su padre, también en este aspecto su colman tratando de, de, de alentarla después de ese corte. Sin embargo, obviamente después de todo lo que fue esta pelea, los 10 episodios, se llevó la victoria Amanda Serrano. La verdad no creo que las tarjetas sean las correspondientes a las que marcó Marco Centino, 97-93, Frank Lombardi y Steve Waysfield marcaron un doble 98-92. Muy disparadas las tarjetas, todo parece indicar que, que ya las llevaban hechas estos eh, jueces para lo que correspondía, ya que sí, a pesar de que hubo un corte, Erika Cruz también tiró muy buenos eh, golpes, buenas combinaciones, proponiendo el duelo, pero obviamente ya había más temas, lamentablemente más temas arriba del ring. ¿Por qué? Porque cuando se anuncia la victoria de Amanda Serrano, ¿Qué pasa? Llega Katie Taylor, que estaba presente en el teatro del Madison Square Garden, se hace el frente a frente de lo que será ya la revancha, 20 de abril, Katie Taylor, 20 de mayo, 20 de mayo, Katie Taylor contra Amanda Serrano, ahora será en Dublín, en Irlanda, una cartelera que está en copromoción con Conor McGregor, Conor McGregor consiguió la sede, consiguió que no se sé, les eh, hiciera una reducción bastante considerable a las boxeadoras y por ello se va esta pelea a el Reino Unido, se va a Irlanda en donde se realizará el próximo 20 de mayo esta pelea entre Amanda Serrano y Kerry Taylor, la pelea de revancha. Parte de lo que se vivió este fin de semana en el mundo del boxeo y también con las novedades, las novedades como en el caso de Anthony Joshua, que se anuncia su regreso ya para lo que corresponde al mes de abril, ya en las próximas horas se estará dando la conferencia de prensa Anthony Joshua, que se esperaba que ya regresara, ¿por qué? porque también se hablaba de que en dado caso Wandy Ruiz podría anunciarse esa pelea tan deseada con The Hotel Wilder, pero Joshua estará regresando lo que corresponde a una pelea que se realizará el primero de abril en la Arena O2 de Londres contra Jermaine Franklin, Parece que no tendrá complicaciones Anthony Joshua en este regreso de los pesos completos. También a que ya se confirme el duelo entre Alexander Usyk y Tyson Fury para conocer al único campeón indiscutible de los pesos completos. ¿Qué más tenemos para los próximos días y que usted podrá seguir toda la actualidad a través de tu dN Radio? En principio el décimo primer mexicano que podría convertirse en campeón en tres diferentes categorías, Giovanni Rey Vargas. Giovanni Rey Vargas estará peleando este fin de semana, sábado, o Key Foster por el título vacante Super Pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Giovanni Rey Vargas, invicto, doble campeón del mundo, peso super gallo, peso pluma, buscó en algún momento a Leo Santa Cruz. También se hablaba de por qué no enfrentar a Emanuel el Vaquero Navarrete. Sin embargo, ahora en las 130 libras dejará esa posibilidad a Mar Maxayo que se enfrente a Brian Figueroa. Lo que corresponde al título vacante, al título interino, que sinceramente quedará vacante y que usted podrá seguir también toda la información a través de tu DN Radio de esta pelea entre el filipino y el México-Americano, Brian Figueroa. Y correspondiente a Rey Vargas, peleará el próximo sábado, próximo sábado, una pelea por este tercer título, las 130 libras o Shaky Foster. Un rival complicado, un rival con estilo olímpico, que podría complicarle en el tema de la distancia a Giovanni Rey Vargas, que tendrá como novedad en la esquina a Jorge Barrera. ¿Qué sucedió con Don Nacho Baristain? Al día de hoy todavía no tenemos certeza de lo que sucedió con Don Nacho Baristain, pero no lo acompañará, no lo acompañará en esta pelea, estará acompañado de su padre en la esquina, acompañado también de Jorge Barrera, donde estuvo presente durante varios días haciendo sesiones de sparring, y que obviamente aquí lo escucharemos a continuación a Rey Vargas, de por qué en este caso hay cambios en la esquina, y obviamente este tercer título como invicto y que re hace una reducción de este espacio que los convierte en inmortales a los pugilistas. Rey, finalmente se da la ocasión de ir por esta tercera corona del mundo, o Shaky Foster. Eh, platícanos primero, ¿cómo se da esta ocasión? ¿Cómo surge el interés de Rey Vargas de ir por esta corona?
3: No, realmente, nosotros, o, o yo quiero hacer, um, a entrar en la lista más corta de los hechos, hechos uh -huh. por un boxador, ¿no? Eh, el, el lo, he, lo, lo he dicho, ¿no? El ser campeón del mundo no es fácil, gracias a Dios somos, pero que es una lista que, que puedes llevarte varios nombres, ¿no? El ser bicampeón del mundo se acorta invicto, y campeón del mundo, entonces se va, se va acortando. El ser tricampeón del mundo se acorta y si es invicto, entonces es una, ya una, va a ser una línea muy, muy delgada, ¿no? y el que vaya, el, Los hechos que vayan diciendo es fue campeón del mundo, invicto, tantas defensas, mi campeón invicto, inmediatamente subió por un tercer, una tercera división y ganó el título y, y cosas de esas que no han, no han hecho, que no se han atrevido muchos boxeadores y que, que no, hay, no hay antecedentes de eso. Entonces, eso es lo que quiero llegar a hacer. ¿no? Gracias a Dios somos campeones del mundo, ahora vamos a atrevernos a hacer lo que no se, lo que no se ve en el boxeo. ¿Por qué no hacer eso?
1: Claro, y cómo te surge el interés, Rey, especialmente a ti, que te dicen, oye, hay la posibilidad de ir por el título
3: superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Nos
2: vemos, nos vemos después.
3: Es una línea que se abre, es una, 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 una nueva faceta de una oportunidad y en la cual nosotros estamos trabajando aprovechando y es algo magnífico en lo que, en lo que quiero hacer, ¿no? Eh, ya soy campeón del mundo, gracias a Dios, no es fácil hacerlo, lo somos, somos bicampeones, que tampoco es fácil hacerlo y somos bicampeones invictos. ¿No? que es un, es un dato eh, muy fuerte dentro del boxeo y yo creo que a lo mejor de, de, de lado del lado de reconocimiento a lo mejor falta eso, que, que eso es lo que ahorita se está a, a, explotando con PBC porque realmente había hecho buen trabajo, mm -hmm. he dado buen trabajo, pero la empresa pasada nunca, nunca, nunca hizo, hizo lo suyo ¿no? y ahora con PBC estamos trabajando y, y ahí se notan los resultados, ¿no? campeón del mundo, vamos con una nueva pelea, y eso es lo que me gusta, me gusta no ser monótono, no, no ser igual. Eh, me gustan hacer cosas diferentes, cosas que, que realmente me, me llenan, me ponen en, eh, al filo de la butaca, me ponen en un reto, pero me atrevo ¿no? y, y lo cumplo.
1: Boxísticamente, ¿qué tiene O'Shea Foster para cuidarse y para atacar eh,
3: Probablemente es un peleador, eh, pues es un peleador bueno, tiene rapidez, eh, pega duro, tiene un estilo olímpico, tiene las dos guardias. Entonces es un pelador no fácil, eh, es bueno, pero si él es bueno, yo soy más cabrón.
1: <risa> Hablando de que también hay sangre mexicana, ¿no, Rey? En este aspecto, los mexicanos en esta división, ¿solemos, bueno, suelen ser más peligrosos,
3: suelen ser los favoritos? Sí, por supuesto, yo creo que... No, no, puede ser que los favoritos ante un público, pero no me iría en esa línea, sino yo creo que más bien... Cuando hay un mexicano peleando, sabemos que es garantía, ¿no?
1: Rey, eh, esta preparación, eh, tengo entendido que la realizaste la mayor parte en tu casa, en tu gimnasio, en, en Otumba. Eh, ¿Quién estará? Justo va por ahí la pregunta. ¿Quién estará acompañándote? ¿Tu papá, Don Nacho? ¿Cómo hay estos cambios en la esquina de Rey Vargas?
3: No, realmente el, no hay cambios eh, grandes, por decirlo así. El equipo es igual, eh, manoplero, doctor, todo está igual, papá el único que, que se, se sale del equipo es Nacho, ¿no? Es el único que sale pero realmente todo el equipo es, es sí, efectivamente la mayor eh, parte de la preparación hicimos aquí en el gimnasio, en la matriz y fue la misma eh, el mismo método que usamos ¿no? Ahora la mayoría de veces boxeamos aquí en mi gimnasio de repente nos escapamos al distrito a boxear anduvimos eh, ahí de repente con, con este, el hermano de Barrera corazón, eh, Jorge Barrera estuvimos ahí boxeando, eh, pero todo, todo muy, muy a gusto
1: Rey, ¿cómo ves la división, la pegada, tu cuerpo, cómo lo sientes? Te ayuda mucho tu distancia, tu altura, pero la pegada ya te ha ido acoplando, es decir, hiciste sparring con algún peso superpluma, un poquito más pesado, ligero. ¿Qué tal esta parte de la pegada cuando se habla de una escala para arriba?
3: Sí, por supuesto, pues todo va cambiando, ¿no? La fortaleza y eh, la pegada, los movimientos son, son diferentes. Sí, estamos haciendo ahí eh, sparring con pluma, ligero, superpluma, de una manera eh, cercana a la división. Eh, pero bien, yo creo eh, que de alguna manera y se va sintiendo el cambio, pero se va se va a uno, ¿no? Ahora arriba de la pelea vamos a ver eh, cómo nos sentimos, cómo sentimos esta este paso inmediato de pluma super pluma, ¿no?
1: Rey, hablando de la división, ya casi llegando a estos últimos rounds de la entrevista contigo. También sube eh, Manuel Vaquero Navarrete buscando la corona Superpluma. Leo Santa Cruz, al parecer, ya también va para, para la Superpluma. Eh, ¿Por fin sanará esta gran rivalidad entre mexicanos en, en la 130?
3: Sí, fíjate que Leo Santa Cruz ya se queda en 130. Ya, ya, únicamente iba a bajar a 126 si, si, si hacíamos unificación. Si no, si no se daban unificaciones, se quedan en 130. No se hizo y, y se queda en 130. Eh, pues Navarrete, claro, va por un, por un título también y lo acabo de decir, ¿no? Eh, me parece que lleva eh, ventaja en el aspecto que pues el rival no lo, no lo pasa a, a Navarrete, entonces no, no quiero decir que es un rival fácil una pelota fácil, pero pues de alguna manera creo que, que, que va, está más, más del otro lado Navarrete que, que de aquel lado, ¿no? Entonces pues ahí no sé qué tanto se pueda se saborea, claro, pero en situaciones cuando los dos son unos rivales eh, fuertes, de altura de nivel, y la gente sabe que es una pelea de potencia, se saborea más esa pelea, ¿no? Hasta perdiendo se gana de alguna manera, porque sabemos el nivel, sabemos la capacidad sabemos el escenario que es eh, Foster muchos, eh, algunos no quisieron pelear con gente que tenían una oportunidad, le dieron la vuelta pero bueno, me planto yo digo, aquí estoy yo yo no tengo inconveniente, no es mi categoría pero yo me, yo me aviento, yo me entro y esas son las victorias o las peleas que saben más, que se saborean y que realmente no, no vamos por, con, 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 con las cosas fáciles. Sabemos que, que son difíciles, pero por eso estamos trabajando y esos son los retos que me gustan.
1: Para confirmar, ¿dejas vacante el 126?
3: No, yo soy campeón del mundo en 126 todavía.
1: Ok, y por último en esta parte Rey, ¿buscarías unificar primero? Obviamente ganar los Shakey Foster, ganar el Verde y Oro,
3: pero... ¿Desearías unificar el A130 y ser el indiscutible? Por supuesto, si está en el camino, lo, lo, lo haríamos primero. Nos enfocamos en esta pelea con, con Foster ganar primero Dios y de ahí vamos a ver el panorama. Si nosotros eh, pensamos que está a 126.
1: Mucho que hablar, mucho todavía que conocer. Ya estamos a la espera también de lo que suceda con Saúl Canelo Álvarez, que está retomando actividad, eh, con también diferentes eh, peleas que ha montado Canelo Promotions en lo que corresponde a la localidad de Guadalajara en el estado de Jalisco donde se ha reactivado Canelo Promotions, pero también con el tema de Saúl Canelo Álvarez que todo indica que se presentará en el Super Bowl 57 en Glendale, Arizona, como parte de la comercialización que tiene con una marca cervecera, donde en los últimos días se ha pronunciado y ha estado presente en diferentes comerciales, parte de lo que se viene en el tema pugilístico, esperemos que ya se defina, hay tres sedes, Londres, Ciudad de México y todavía presente en Las Vegas para el 6 de mayo en la que corresponde el compromiso de Saúl Canelo Álvarez, todo indica que será John Ryder el rival obligatorio por la Organización Mundial de Boxeo hasta aquí parte de lo que tenemos en el deporte de los puños, en lo que corresponde ya a lo que es este segundo mes del 2023, el de campana a campana y de esquina a esquina. Fuerte abrazo y quedamos, quedamos atentos de lo que sucede en la siguiente campanada.
2: México parece estar cada vez más cerca de romper una sequía de más de 11 años sin albergar una pelea de su boxeador más exitoso precisamente en la última década, Saúl Canelo Álvarez. Al paso de los días, la fecha para anunciar el rival y sede de la primera pelea de Canelo en 2023 se acerca, y Eddie Hearn, fiel a su comunicativa tendencia, declaró que el tapatío está pensando seriamente en subir al ring en tierras mexicanas. Esto a pesar de que, como lo reconoció Hearn, el pelear en México signifique para Saúl Álvarez dejar de ganar cantidades bestiales de dinero, tal y como lo lograría en otras sedes en Estados Unidos. Asimismo, el socio de Canelo compartió que Eddie Reynoso, entrenador y manager de Tapatío, y estará incluso analizando tres o cuatro posibles sedes en México para que el campeón absoluto de las 168 libras defienda su título de la OMB ante John Ryder, inglés y retador
0: mandatorio. Esto fue de campana a campana y de esquina a esquina. Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio Todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO. La campana ha sonado Los 12 rounds han finalizado De campana a campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio